Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Znam, znam dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno to da reći. A vamo emisije pravi... Smori to. Opet je... Dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušanica. Ja prvo se ovdje pitam, čemu ovo će se ovdje? Uzmi ruke što ti pružam, 
Pričekajmo svjetlo dana Da li znaš da čekam te Da li znaš da volim te Ti si tako bajna I rajna I tajna Ti si tako bajna koji se zove Najgori. Isto tako, da, ovo je, koliko mi se čini, peti album nakon osam godina čekanja. Ne znam, poslušajte, svakako ima ga na raznim platformama, uključujući i YouTube, zajedno sa ovom pjesmom, koji sam ja, eto, pustio, jer negdje mogu da kažem da predstavlja neku vrstu spone sa onim zostarom kakav smo znali, kakav smo opoznavali sa ovim novim zosterom. Svako ima pravo naravno da se mijenja, a da li je najgori od svih zostera, to prepuštam vama da procjenite do možda nekog narednog razgovora sa Marijom ili već sa nekim iz ekipe iz zostera. Dobrodošli u 347. kupek izdanje nakon jedne sedmice pauze, u kojoj smo eto, zaključili onaj riječki triptih koji smo imali o, zajedno sa ekipom starom Kupeka, dakle Vijekom i, i, i Robertom Felinom. O, nakon njih bio Zoran Žmirić, 
sa pričom o hotelu Warburg, odnosno sa hotelom Warburg i sa pričom o rijeci i zaključili smo sa jednim arhivskim kupek izdanjem od prije skoro pa četiri godine da, četiri godine gde smo slušali Slavena Tolja, Olivera Frlića i našeg drugara Izeta Medoševića a negde prije odnosno dok se rijeka spremala za Evropsku predstavnicu kulture, možda je interesantno bilo vama poslušati kako je to sve izgledalo u periodu pred samu titulu Evropske predstavnice kulture, a kako to izgleda danas. Mi nastavljamo kupek, ovaj 347. po redu, u kom idemo južnije od rijeke, ostajemo na moru, ostajemo na obalama Jadrana, Pa ne samo zapravo, možda i greši, ostajemo na obalama mora, ne samo Jadrana, već i Mediterana, odnosno Sredozemlja. A kako je kupek specifičan po mnogo čemu, pa tako što ne bi bio specifičan i po tome da nakon slavljenja rijeke i riječkih priča odemo u Split pa slušamo pjesmu o slavljenju Hajduka koju je opjevao niko drugi nego Krešo Bengalka. Zadnji ili prvi ti uvijek bit ćeš tu ti nikad nećeš ubit nam nadu posljednju za tebe ćemo ginit i ostavit svoj glas ti za uvijek ćeš biti Gdje što bodrimo splitske bile Tvrdom pismom iz petnih žila Rep je dobar kad nikad prile Ali iznad svega je boja bila U svih u bitu i gradskoj buci Zajedno smo zajedno stali I u pobjedi i u muci Ljubav smo hajdukom zvali Kilometara bezbroj suda Spremni uvijek smo potegnit Naprijed bili bilo kuda Grla nećemo ni šake štedit Srce kuca nam istim bilom Cesto golamo istom žilom Misli vrtimo istim spinom Istom dilimo sudbinom Bengalke su odraz moj Oči palimo ih u prko smraku I u sresima ćemo se borit Da bi podigli trom prvaku Kada sklopimo na sekund oči Samo vidimo taj kolori Visoko na vitru jaku Barjak slavnih sreviori Tom slobodom smo povezani Koja nas od drugih diže Čisto srca i neprodani Jedino smo tribini bliže Sudki pljačkaju nas do krvi Guba puca i seru crvi Isti bijesu nama vrvi Bijasi i osta prvi Zadnji ili prvi Ti uvijek bit ćeš tu, ti nikad nećeš ubit nam nadu posljednju. Za tebe ćemo ginit i ostavit svoj glas. Ti za uvijek ćeš biti na brate dio nas. Uvječnoj ruti generali na prvoj srti Glavu na krasni lovorov jenas Na pobjedu miniše bilje pa je tako pasnost Jedna maksimum trofej na stalku platinum Dresle na krase ordeni Sjever grmi na poljudskoj areni Zatiš je pred budu spreman Čisti dosije niko nema Pun je kombi, otvara vrata Tablica ST dolazi strava Pregrša fala i nudi glava Dajte na kruva, dajte igara S ponosom potrimo jučnjaška glava Tribina puna vrlina i mana Kilometar nam je kod 
drugima metar, peće me metak Gumeni, umeni, odani ko, ratni pasi, odrasli uz Karton crveni od uzbuđenja, ne možeš spavat, niko nije naravan Srce nam tuče u istom ritmu u Splitu, igramo prljavu bitku Smarjana bini galeb na polju sleti, na bogatu povijest na sjeti Dalmatinsko sunce grije na sjeti, dok ličemo imenom sveti Naše pisme odjekuju svito, na sve strane Legende boje nam brane, hajdukom dušu nam hrane, emocije su zajebane Zadnji ili prvi, ti uvijek bit ćeš tu, ti nikad nećeš ubit, nam nadu posljednju. Za tebe ćemo ginit i ostavit svoj glas, ti zauvijek ćeš biti na brate dio nas. da je Krešo Bengalka objavio prvu tvrdu rap pjesmu o Hajduku, ali u saradnji sa Kobrom i ostatkom Split Zoo ekipe. Krešo je objasnio zašto je isnimljena ova navijačka pjesma, jer kaže Hajduk je najopjevaniji klub na svitu, ali Hajdučki pisama nema ni blizu dovoljno da bi opisali veličinu ljubavi prema Hajduku. Navijačka je nositelj šestog albuma Kreše Bengalke Split Zoo 2, na kojem predstavlja novu generaciju Splitskog repa. Riječ je o dvostrokom albumu koji obuhvaća 32 pjesme, a izlazit će svakim danom u 19 sati po jedna pjesma dnevno. Kaže na albumu gostovi Antonio Makinja, Žuvi, Disconnect, Pacijenti, Uno i Kobra, Bepo, Bagulin, Gaba i Trip Hop. Eto. A Hajduk inače ima i veliku ulogu u temi našeg najnovijeg kupika, a ima naravno i ogromnu ulogu u Dalmaciji. Možda je to najbolje opisao svoje vremeno i miljenko smoje u velom mistu. Ali prije nego što pojasnim detalje o čemu se ovdje zapravo radi, ostaćemo još malo muzikom u Splitu, ali ćemo se vratiti punih 40 godina unazad, a ne možemo se vratiti unaprijed, naravno, i to na Splitski festival. Poslušat ćemo dvije pjesme sa kompilacije koja je tada objavljena uz pjesme sa Splitskog festivala, koja se zvala Ustanak i more. Prvo izvadi magazin sa, i to je li davno, sa Ljiljanom Nikolovskom, a onda nakon nje slušamo i Dubravku Jusić, koja u potpunosti otkriva, rekao bih, ovo što bezuspješno pokušavam sakriti u uvodu ovog kupeka, jer vjerujem da svi više manje već znate šta je tema naše večerašnje emisije. Da bunker 
brda, ognište i žal, pustinja pred nama, ko olujni val. Nije ovo sumnja, nije ovo strah, samo na trenutak zastao nam dah. Vjetar nosi pjesak, svi bi hrane vode, grmeli to negdje, topovi slobode. Nigdje u daljini, ni travke, ni žita, ali čuje se ime, ime druga tita. Svaki pedalj zemlje i unački obrani, i mi smo sa vama, braćo batizani. Elšat, Elšat, rodna nam je sela, porušio rat. Gdje su otac, majka, gdje je sestra, brat? Ostala nam nada, ostao Elšat. Elšat, Elšat, rona nam je sela, porušio rat. Gdje su otac, majka, gdje je sestra, brat? Ostala nam nada, ostao Elšat. Elšat, Elšat. Znate li priču, ne ovaci ladačkom, nego znate li priču o Elšatu? Znate li gdje je Elšat? I, siguran sam da ste u toku ovih posljednjih 6-7-8 godina, a, ukoliko ste pratili puteve izbjeglica prije svega iz Afrike, a, negdje naletili i na priču o tome kako je Egipat, odnosno kako je Elšat za vrijeme drugog svjetskog rata primio oko 30.000 izbjeglica sa prostora prvenstveno Dalmacije. Ne prvenstveno, nego sa prostora Dalmacije. E, dakle, tamo negdje od Zadra, Kistanja, spominje se i Kistanje, dakle, oko Knina, Split, Hvar, Brač, Korčula, Vis, ne znam da li sam nešto zapostavio, jesam sigurno Omiš i ove obalne gradove u Dalmaciji. E, 30.000 ljudi, dakle, u periodu između 1944. i 1946. boravilo u El Šatu. I naš večerašnji gost, Ivan Ramljak, je snimio sjajan dokumentarac koji se zove El Šat nacrt za utopiju. Film je prikazivan uglavnom u gradovima po obali, gdje će biti prikazivan sada vrijeme jeseni i zime, čućemo upravo od samoga Ivana sa kojim smo razgovarali na temu ovog dokumentarca, a ono što je posebno interesantno je činjenica da je tamo negdje 10. pa do nekog 17. otprilike Film prikazivan u 3-4 mjesta na otoku Korčula, između ostalog i u Veloj Luci. A zašto ovo posebno napominjem, pojasnit će prije svega sam Ivan, čiji djed, inače Karlo Pansini, je u Elšatu radio kao doktora i djed moj je inače isto tako bio sa Korčula. Dakle, Dubrovka Jusić vam je više manje uh, opisala kako je to izgledalo, ali ukoliko vam zaista nije jasno, 
Pogledajte dokumentarac i poslušajte prvenstveno, dakle, ovaj 347. kupek sa Ivanom Ramljakom i, naravno, ne zaboravite podržati kupek jer vaša pomoć nam je uvijek dobro došla putem Patreona, patreon.com kroz kupek ili putem paypal.dm.kozu.gmail.com a možete se javiti i na taj mail ili na thekupek.gmail.com pa ćemo već da vas mislimo neki način kako tu primu predaju da kako to da kažem završimo, baš ružno zvrči onako mafijaški ne prodajemo drogu, ne dilujemo drogu dakle, Ivan Ramljak u 347. kupeku a prije nego što krenemo na razgovor pustit ćemo nešto što je kao neka vrsta trailera za sam film dakle, to je to i još jedino što imam da vam poručim i uvijek je smrt fašizma znate šta ja sada doživim kao onda osjećaj, mirisi neke vjesme i sad vidim vidim pred očima Vidim pjesak kako puše, vidim popa na misi. Na onom vrućom pjesku, gdje vlada sunca sjaj, gdje su nam noći ugodne, a danju goriš sam. Trave i vilja nema, pustoš sad vlada sud. A da vi znate gdje je to, na azijskom metlu. Smješteni lugur zbjega, pripravi šatore, a stanovnici ozbjega, u njima borave. Odmah poslije par mjeseci škola krenula. pjeskavi vode i kamenčiće pravili ono slova ili brojeve ili nešto. Dok nismo dobili olovke i papir. Kad smo dobili stolove, onda smo i plakali, i pisali, i pjevali. Svatko je bio nečim zauzet i zainteresiran. Nitko tamo nije zdrav i iole mlad sjedio praznih ruku i glave. Ne. Znate šta ona stara kaže, kad se bratka srca slože i čelik se kovat može. Za me ono bilo lipše nego sada. Zato što se puno ima svega. A onda smo svi bili gladni svega. I sve nam je bilo lipo i dobro. 
kad se mislim, pa kad sam ja bila tako ne bezbrižna, nego slobodna. Potpuno sama sebi slobodna. Bila sam samo u rešatu to. Kulturno-umjetnički program edukativnog karakter. Ivane, dobro došao u... Evo, ljeto je prošlo, a negdje u toku ovoga ljeta ti si sa svojim filmom imao za početak ove priče tih nekoliko projekcija na samoj koču. Dakle, od samog grada Smokvice, Vela Luke. Zašto krećemo sada sa ovim? Jer dio priče, odnosno dio sudionika, onih izbjeglica koji su bili u El Šatu u tom periodu od dvije godine, od 1944. do 1946. dolazi upravo sa Korčuna. I jedna od nona, odnosno baka, koje su u samom filmu je upravo iz Vela Luke. Možda ne bi bilo ošte za početak da ispričaš kako si dolazio do svjedoka za film i koliko znam, nisi ih iskoristio sve u samom filmu, dobro dio je ovo, kako si vidio? Pa definitivno ova priča što se mene tiče kreće iz Korčule, jer je cijeli dio mamine obitelji iz Korčule i moj djet iz Korčule je bio u El Šatu. Tako da nije bilo Korčule, ne bi bilo ni mene, ni ovog filma. Što se tiče protagonista, ja sam ih tražio jednu godinu, godinu i pol je to trajalo. I tražio sam ljude koji su stari, recimo u El Šatu, recimo da su imali deset godina ili više. Dakle, nisam htio intervjuirati ljude koji su imali samo neka jako osnovna i škrta sjećanja ili dječja, možda bolje već dječja, nego sam htio ipak ljude koji su tad već mogli doživljavati malo svijet na neki opširniji način. Na kraju sam 28 ljudi intervjuirao. Problem je bio što je to, taj dio rada na filmu se događa za vrijeme onih prvih najopasnijih valova COVID-a. Tako da do nekih ljudi nisam uspio doći, jer jednostavno bilo ih je strah. Neki ljudi su umrli za vrijeme prvog lockdowna. Ja sam tamo napravio prvi intervju i onda je krenuo prvi lockdown. Ali i naravno problem s ovakvim temama je što istraživanje može biti toliko opširno da bi čovjek sad mogao 10-15 godina se baviti samo istraživanjem. U nekom trenutku sam morao reći, ok, dosta, imam to što imam, od toga ću napraviti film. Naravno, onda su se poslije pojavljivali razni ljudi do kojih nisam došao dok sam radio intervjue i na projekcijama su se ovog ljeta pojavili mnogi ljudi za koje nisam znao, ali što se tiče Korčule, u samoj Korčuli je oko 120 ljudi išlo u Vršat, dakle u gradu Korčuli, ali u Veloj Luci se ta brojka penje na 1800, što znači da je Vela Luka po postotku stanovništva 
koje je otišlo u Elšat na prvom mjestu od svih mjesta u Dalmaciji. Dakle, skoro 50% stanovništva Vela Luka je otišlo u Elšat. I u Korčuli nikog nisam našao tih 120 ljudi da je još uvijek živo. Jednu ženu sam intervjuo u Blatu koja je ima veze s Korčulom, ali, ali živi trenutno u Blatu. A u Vrle Luci sam nekoliko njih intervjuirao i na kraju je ova gospođa Olga Padovan, nažalost, nedavno premijula, pjeva u filmu. Mm-hmm. To je jedna sceni sa grobljem koja je na neki način moja posveta Vrle Luci. I zbog te njene pjesme i zbog završne fotografije tog filma. Da, ona ispominje Vrle Luci. Da, 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 da. To je pjesma koju su Lučani tamo izmislili. Dakle, mm-hmm. e, jako mi je žao što nisam stigao na te projekcije po Korčuli, a potom tu u Veleluci. Pa ako možeš onako ukratko, a možeš i na široko, živo me zanima kakva atmosfera bila. Ja sam dobio neke informacije iz druge ruke, kako je to izgledalo, koliko je to bilo emotivno, ali me prosto zanima i kako je to iz svoje perspektive izgledalo. Pa sve te projekcije ovog su bile divne. Mislim, ja nisam uspio biti na svim lokacijama. Film je bio na jedno 30 lokacija pušten. Od Pule do Dubrovnika. A, I u nekim manjim mjestima na Šolti, na Silbi, u Smokvici na Korčuli. Ja nisam mogao sva, sva mjesta obići. Ali tamo gdje sam bio, uglavnom su svuda bile jako, jako emotivne uh, scene. Uh, što se tiče same Korčule, uh, Korčule je bilo super, mislim, bilo je puno kino uh, i bile su jako dobre reakcije. Ono što je isto moram spomenuti kao negativnu stranu Korčulanske projekcije je da je netko... Uh, uništio plakat koji je bio na plokati na, na oglasnoj ploči. To je jedino mjesto u Dalmaciji gdje je plakat nastradao. I to je prvi plakat je iščupan kompletno, drugi plakat, na drugom plakatu je zvijezda petokraka iščupana iz, iz sredine plakata. Što je, ja sam prvo naravno htio odmah staviti sljedeći plakat, ali sam onda zaključio da je možda bolje da ostavim to tako kao jedan spomenik jedne neumjetničke intervencije koja je, mislim, dosta ovako, što bi rekao pokojni predsjednik Tuđman, znakovita. Ali osim toga, bila je, bila je strana lijepa projekcija u Kočuli, ali u Veli Luci je baš zbog toga što je taj događaj za Velu Luku puno značajniji nego za samu Kočulu, te činjenice da je toliko ljudi bilo u Elšatu, tamo je neka potpuno druga dimenzija se dogodila projekcije. Jedna stvar koja je bila zanimljiva je da smo, da smo zapravo radili gerilsku projekciju, koja nije bila u okviru većine projekcija ovog ljeta koje su bile organizirane preko Kina Mediteran. Dakle, jedan moj prijatelj ima jednu udrugu tamo i on je mene nazvao jedan dan i rekao kako tamo ne postoji kino, ajmo napraviti projekciju. Ja sam donio projektor, naš zajednički prijatelj koji vodi jedan radio u Vrloj Luci je donio razglas. Moj prijatelj Tonko je našao jednu gospođu iz Elšata, 90-godišnju gospođu koja je bila u Elšatu, koja je sašila platno za tu projekciju. 
A, mislim, to je samo već dovoljno da, ta projekcija, da tu projekciju neću zabraviti nikad do kraja života. A osim toga, oni su pripremili cijeli kulturno-umjetnički program. A, počelo se sa a, emitiranjem partizanskih pjesama, zapravo domoljubnih pjesama, ajmo biti precizni, prije, a, prije početka projekcije. A, nakon toga je bila jedna recitacija, pa je a, Tomko imao jedan uvodnu riječ gdje je zapravo te neke i statističke podatke vezane za Velu Luku rekao, a i neke citirao iz jednog, jedne publikacije koje su oni izdali po povodom jedne godišnjice zbjega. Citirao je neka sjećanja i onda je bila samo projekcija i za kraj je bio jedan vrlo lijepi nadaknut govor jedne gospođe koja je bila učiteljica 30 godina u školi u čijem dvorištu smo imali projekciju a i bila je u El Shatu. Tako da to bila, bila nevjerojatno puno ljudi nakon premijera u Splitu to je bila najposjećenija projekcija sa više od 400 ljudi. Ljudi su doslovno sjedili suda po podu, po stupenicama, stali. Cijela ta vela luka bila nevjerojatna. Tako da uz premijeru u Splitu to definitivno je projekcija koju, mislim, koja je bila najljepša ovog ljeta, u nizu tih lijepih projekcija. Sad kada opisuješ kako je sve to izgledalo i kako se sve organiziralo, čini mi se kao da se taj duh zajedništva i utopije što je u samom naslovu filma iz Elšaka premio taj dan u Velaluku. Pa to je nešto, mislim, meni su užasno zanimljive razne stvari koje su se oko tog filma dogodile. Ja sam naravno znao po prilici tu priču, šta je tamo bilo, zašto se išlo tamo i sve to skupa. Ali naravno, istražujući film, radići na filmu, intervjujući sve te ljude, onda dođeš do nekih zaključaka kojih naravno nisi imao u, u startu. I to je za mene prvenstveno jedna priča o zajedništvu u Neulji. A, priča koja zapravo... A, Mislim da teško iko može išta negativno naći u njoj. E sad taj element utopije koji je nekako se iskristalizirao kroz taj moj rad na filmu, polazi iz pretpostavke da taj odlazak u El Shat je naravno bio nužnost, da se te ljude spasi, da, da ne nastradaju od Njemaca, ali taj, taj kamp je tamo zapravo iskorišten od strane Tita i Centralnog komiteta da se pokaže Zapadu, u prvom redu Englezima koji su taj kamp vodili, kako će izgledati Jugoslavija jednom kad završi rat. Jer to je, dakle, to je početak 44. trenutak u kojem je Churchill već priznao partizanski pokret, ali još uvijek podržava i kralja, kralj Petar je u, u Kairu, četnički kamp je u blizini, Churchill nije oduševljen kao on goljivi antikomunist sa idejom da će mu se tamo nekakva komunistička zemlja stvoriti na području Kraljevine Jugoslavije. I, I onda je Tito htio pokazati njima kako će to sve lijepo biti idilično u toj Jugoslaviji i poslao je 27 kulturnih radnika koji su tamo organizirali taj fascinantni život koji zapravo čini i većinu filma. I, i Mislim, stvarno to kad gledaš i kad čuješ ljude koji pričaju o tome, oni stvarno se tog perioda života, većina njih sjeća kao najljepši 
u cijelim svojim životima. Što je fascinantno kad znaš da su ljudi otišli koji izbjeglica bez ičega usled pustinje da žive ispod šatora na drugi kontinent. Tako da to zajedništvo je tamo definitivno postojalo. A, a sad se nekako dogodilo to kako su naravno u međuvremenu su se stvari dosta promijenile, da ne kažem podijelile. A, naravno da su sad ta djeca tih ljudi izvršata raznih političkih uvjerenja naravno ima ljevih, ima desnih, ima svaka. I sad su zapravo sva ta djeca došli, došla na projekcije, vidjeti film i došli su s nekim predumišljenjem da će to biti neki ono ljevičarski film, neka propaganda komunistička i ne znam šta. I onda se dogodio taj moment na više mjesta i u Kočuli isto, da ljudi ovih malo desnih pogleda na svijet izlaze van s projekcije i kažu pa ovo nije uopće ideološki obojeno, ovo je zapravo jedan tako objektivan film i prikazuje to neko zajedništvo koje je sad nestalo. Tako da mislim da je, da možda ja sad idealiziram stvari, naravno, ja sam sklon tome, ali čini mi se da, da, da možda imaš pravo da se stvarno to zajedništvo nekako bavim na, na nekim tim projekcijama ili nekim krugovima možda Barem pojavilo kao ideja, ajmo reći. Možda se, možda se u ovo današnje doba podijeljenosti, barem možda nekome opet trošlo kroz glavu, pa vidi, ne mora to baš biti tako kako je sad. A moglo je drug, ako je moglo drugčije onda, zašto bi moglo je sad? A vidiš, razmišljao sam o tome i gledajući firmi, razmišljajući o ovome o čemu se sada pričao, kako je to između ostalog bila zamislao druga Tita i komunističkih vlasti da pokažu kako će ili kako bi trebala izgledati buduća Jugoslavija nakon oslobođenja. I normalno postavlja se pitanje, ako je to tamo uspjelo sa eto, tih skoro 30.000 ljudi koji su bili tamo, kako to da to nije u potpunosti uspjelo po povratku. I nekako kao jedan od razloga mi se jednostavno pojavila scena ljudi koji dolaze u Egipat, u Elšat, ravnopravi. Koliko god bogati ili siromašni bili, u tom trenutku ukrcavanja na brod, oni su svi bili isti. U trenutku iskrcavanja na egipatski dio, opet su svi isti. Niko nema ništa više, ni ništa manje. Identična polazna osnova je idealna za dalju razgradnju. Pa da, apsolutno se slažem, ali, ali ima jedna zanimljiva stvar koju ne smijemo zaboraviti, koji je rekla jedna od mojih protagonistica kad sam je prikazao film, dakle troje protagonista, od ovih devet u filmu, sedam ih još uvijek živo, što je apsolutno nevjerojatno. Ja kad sam završio film, dakle ti intervjui su rađeni prije sad već dvije i pol godine. Dvije do dvije i pol. Ja kad sam završio film prije tri, četiri mjeseca, ja sam morao nazvati sve te ljude i vidjeti su živi. I sad taj moment kad ti zoveš ljude da više su živi, je ušasno bizaran i, i, i neugodan. Ja sam umirao od straha. 
Ali nevjerojatno, osim ove jedne žene Dubrovke Vrcan, koju sam iz Google-a da je umrla, pa onda kad sam zvala njenog čest, sam već bio pripremljen na to. Ovi ostali su svi, svi živi, a godišta su, dakle oni imaju, dvojih ima 97, jedno 96, jedan 94, dvije gospođe 90, mislim, nevjerojatno su svi živi. Uglavnom, gospođa Vesna Jakić-Sestarić, kako troje od njih nije, nije bilo u stanju doći do, do kina, nekog najbližeg gdje su bile projekcije, onda sam im doma organizirao projekcije da im pustim film. I onda je gospođa Vesna rekla, ma znaš šta, ali ne smijemo zaboraviti da je ipak nama neko donosio hranu. <laughs> ipak je nama neko tamo donosio hranu i, i odjeću i, i ljekove. E, vidjeli bi mi kako bi to bilo da smo mi sami to morali sve izmišljati. Tako da e, ne smijemo zaboraviti. Nimalo uh, uh, nebitan detalj. Drugovi i drugarice, Kupek je tračak zdravog razuma u bespućima interneta. Zašto je pametno podržati Kupek? Ukoliko ne podržite Kupek, duhovi drugova iz druge dalmatinske dolazit će vam u snove, pravit će vam haos, činit će vam noćne more, bacit će vas na sutisku, to ne želite da proživite. Zato... Podržite tu smrt fašizma. Samatina i sonajca to
tehnički program edukativno karaktera. Jer to bilo teško? Kad to spominješ, to mi je interesantan i onaj detalj. Ima je neko donosio hranu, međutim, kako spominje one grke, jer je tu bilo više kampova, dakle nisu bili samo iz Dalmacije, oni su, kako kaže, za razliku od krka, ipak ono što su im oni donosili, sami sebi spremali, dok se recimo u krčkom kampu čekali da sve bude negotovo, kao u hotelima, daleko od toga da je to bilo kao u hotelu, ali nešto ih je ipak razlikovalo od svih ostalih, a da ne govorim da u Bordolasku saznali, sam si spomenuo da je kralj Aleksandar bio tu i da je postojao i Čepinski kamp između ostalog i čak u toku te dvije godine boravka tamo, ukoliko znam, ta djeca su se odlazila tamo i na ljeđu ili su mare prežali. Postojao taj Čepinski kamp i čim su došli naši Ljudi tamo, odmah su ih četnici probali vrbovat i to su imali dosta dobar argument. Taj njihov kamp je bio s druge strane Svojskog kanala, gdje je bilo ono vegetacije, gdje su bili drugi klimatski uvjeti i onda su ih nagovarali ono dođete tu, tu vam je bolje, ovdje ćete umjeti, ovdje nema ničeg, sve je pusto. I neki ljudi su odlazili naravno, onda poslije kad je taj četnički kamp rasformiran, onda su tu djecu koja su bolovala od ospica i tih upala pluća, su ih prebacili tamo skupa sa majkama da im bude lakše. To se isto spominje. Spominje se u filmu. To sa Grcima, mislim, to bi ipak trebalo provjeriti sa nekim izbjeglicama. To je sad problem kad radiš ovakav film sa nekim stvarima koji su se dogodili prije 80 godina. Sigurno tu ima i optimizma, sjećanja i da, i neke nakladnih sjećanja, pa vrlo vjerovatno i učbeničnih, jer prosto... Pa ja sam se trudio, moja zapravo neka strategija je bila da ljudi pričaju o stvarima koje su doživjeli s prve ruke, dakle da ne pričaju priče koje su čuli od nekog drugog ili da imam te ljude koji su bili tamo jako mali pa da onda pričaju to isto nešto što nisu sami vidjeli i doživjeli, tako da to je bila nekakva osnovna, jedna od osnovnih postavki. Ali ovo sa Grcima, recimo moja montažerka Jelena Maksimović, ona je, njena baka je bila Grkinja. I onda smo dosta pričali o tome da li da ostavimo tu kritiku Grka ili ne, njoj nije baš bilo skroz drago da se Grke kritizira, ali kako je više protagonista, to je isto jedna od stvari koje koju sam uzao za pravilo, ako više ljudi kaže nešto, onda sam ipak to smatrao točnim, tako da nije samo ova protagonista, sedno četiri ili petiri ljudi koje sam intervjirao su pričali o tim ljenim grcima, tako da moguće da su i ti grci zaista bili ljeni. Ali bilo je nekih anegdota koje sam čuo samo jednom i koje su mi bile presumnjive, pa ih nisam uvrstio u filmu. Ali dobro, i onako slatko zvuči, kada dolazi iz perspektive Dalmatinaca za koje važi predratuda, jel' i da su lijeni, da oni prozivaju da su još lijeni od njih. E sad, dobro da ste pomenuli Jelenu, našu zajedničku prijateljicu, koja je inače i bila gošća sa Ognjenom Vlavonićem svoje vremena u Kupeku. Ono što sam htio stave da pričam, jeste ta tehnika koju si koristio u samom filmu 
te silne arhive, fotografija i u suštini firme Jeku produkcija Ministarstvo kulture je ovdje pomoglo i Hrnski centar i na kraju krajeva ekipa iz Srbije je radila isto tako na filmu. Da, film je većinom financirao Havc, Hrvatski audiovizualni centar. Dobili smo novce i od Filmskog centra Srbije, nešto novaca smo dobili od grada Zagreba i od grada Splita, tako da se zaista ne mogu žaliti na to kakav smo budžet imali. Mislim, ovo je prvi film u mojoj karijeri kojeg sam mogao opušteno raditi, znajući da za sve što mi treba ću imati sredstava da to napravim. Do sad je to uvijek bilo krpanje ovako ili onako. Tako da, mislim, drago mi je jako da je Jelena to montirala, zato što je dobrim dijelom taj montažni dio posla stvarno bio rudarski. Ta cijela priča je jako epizodična, jako je fragmentirana i kako posložiti sve te epizode, sve te teme i stvari koje su se tamo događale u nekakav logičan narativni slijed, da jedna stvar proizlazi iz druge, to je bilo užasno teško i zbog maksine pedantnosti, strpljenja i truda je to ispalo ovako dobro kako je. Ja bi se zadovoljio s nekom lošijom verzijom te naracije, jer ne bi imao strpljenja isprobati sve moguće varijante i pronaći nekakav optimalni redoslje tih scena. Mislim, fotografije smo nalazili na sedam različitih izvora. Bilo ih je, ja mislim, negdje oko pet tisuća. Tako da isto pronaći prave fotografije koje će na pravi način to ilustrirati, isto nije bilo nije bilo jednostavno, filmski materijali su vrlo, vrlo škrti. To je taj jedan britanski film The Star in the Sand od 17 minuta koji je tada snimljen tamo i postoji nešto malo tih news reelova, možda još desetak minuta, koji su uglavnom povratak i odlazak su su bilježili, tako da ono, i onda još u sto uklopiti ove dokumentarne snimke koje smo danas snimali, igrane scene koje smo radili, nije bilo lako sve te različite stvari uklopiti u jedan film, a da to ima smisla, s tim da još jednu stvar se ne smije zaboraviti. Dakle, ja sam isto vremeno radio film za ljude koji ne znaju ništa o toj temi i za ljude koji su bili tamo, Isto tako sam istovremeno radio film za selektore stranih festivala i za ljude iz sela koji nisu nikad u životu, koji nisu bili u kinu, ne znam, deset godina i uopće ih ne zanima film kao takav. Dakle, probati napraviti film koji, dakle, probati pronaći tu neku sredinu da može sve te ljude nekako film zadovoljiti, je bilo užasno teško, ali mislim da smo na kraju uspjeli, jer jer dobijamo dobre reakcije od svih tih različitih spektara potencijalne publike i sad konačno imat ćemo i međunarodnu premijeru na Doc Leipzigu za desetak dana koji je ono jedan od najvažnijih festivala dokumentarnog filma na svijetu. 
Tako da, naravno, u nekim, ono što smo čuli na više mjesta, nakon projekcije u Koročuli, onda je došla kritika. Zašto se ne spominje Koročula? Spominje se Vela Luka, spominje se Brač, Hvar, Vis, sve se spominje, samo se Koročula ne spominje. A kao, niko nije spomenuo Koročula, a mogu si ubaciti. Onda dođeš u Podgoru, zašto se ne spominje Podgora? A kažem, ali evo dvoje protagonista iz Podgore. Ma da, niko ne kaže Podgora u filmu. Onda sad smo nedavno isto dogovarali projekcije u, u, u ovom kinoteci Zlatna vrata u Splitu, onda je voditelj kinoteke rekao, ali Vinišća, Vinišća se ne spominjao. <laughs> Tako da to je recimo kritika često, da, a mislim to je lokal patriotizam, meni je to simpatično. A druga kritika koju smo dobili na par mjesta je zašto se ne spominju svi poznati ljudi koji su tamo bili. Dakle, tamo su bili Ranko Marinković, Ekoslav Kaleb, poznati hrvatski pisci, Spomen, spominje se u filmu Josip Hace, dirigent, spominju se, Samka Dabčević kuća se spominje, ali još je bilo tih poznatih ljudi tamo. Ali ja nisam namjerno htirično taj faktografski pristup, taj neki povisničarsko, ne znam, televizijsko-dokumentaristički, a nekim ljudima je to recimo zasmetalo kao zašto, kako to nisam spomenuo Ranka Marinkovića, ali kad se odlučiš raditi film koji skroz, kroz koji te skroz vode ljudi koji su tamo bili, koji pričaju svoje osobne neka iskustva, znaš ono, niko nije očigledno se Ranka Marinkovića tamo, pa nije ima potrebu pričati o tome. Tako da, ili recimo zašto se ne spominju ljudi koji su bili glavni u tom, u tom, u tom uh, zbjegu sa hrvatske strane. Uh, to su ti neki ljudi, Barbić, Jakšić, uh, uh, kako se zove treći, Uglavnom, to isto pa ljudi je kao zamjerilo, ali to jednostavno nije taj tip filma. To je, to je, to je neki drugi film koji će možda neko drugi napraviti. A mislim, postoje tih par, tih par HRT-ovih dokumentaraca gdje, gdje se svi, sve godine, sva imena i, i sve se faktografski spomene.
program kulturalistik me karakter edukativ. Ono što je isto posebno interesantno kada se priča o Elšatu, ta priča nekako kao da je bila skrajnuta i u vrijeme Jugoslavije. Ja koji sam rastao tada nikada niko to nije spominjao. Tek s vremena na vrijeme negdje kada slučajno naletiš na nešto, vidiš da je to zaista bila jedna ogromna priča. Pa to je nešto što meni još uvijek nije do kraja jasno. Ima nekih stvari u toj priči koje mi nisu jasne još uvijek. A mislim da sam toliko toga pročitao, čuo, ne, ne znam da li postoji trenutno veći stručnjak za Elšat od mene. Možda Mateo Bratanić koji je pisao doktorat o tome prije deseta godina. A, da, ta tema je u nekom trenutku pala u nemilost još za vrijeme Jugoslavije, Uh, mislim da je Julica Pavičić napisao u jednom svom tekstu da uh, je njegova teorija da nije bila dovoljno junačka za narativ o drugom svjetskom ratu i NOB-u, što je točno. Uh, dakle, niko se nije borio, niko nije ništa junački napravio, nego su ljudi otišli u pustinju i tamo čekali... Žene, djeca i znate. očekivati. Da, možda to nije zaista bilo dovoljno junački, pitao sam još neke ljude, neke povjesničare zašto misle da je to tako, isto niko nema baš neki, neki konkretan odgovor, možda se krije i u toj priči da, da, to, da to bratstvo, jedinstvo crkve i partizana nije više bilo oportuno da se zna za to u nekom trenutku. Mislim, to definitivno je jedan razlog za što danas niko ne želi o tome pričati, to, to je jasno što se tiče ove naše sadašnje vlasti u, u, u Hrvatskoj. Ali, ali meni je fascinantno, recimo, to, to je možda nešto što nije moglo biti diktirano od strane partijskog vrha, da nijedan povjesničar nije napisao neku, neku povjesničarsku knjigu o toj temi, ni u Jugoslaviji, ni u Hrvatskoj. Postoje samo uh, biografske knjige ljudi koji su tamo bili, postoje nekoliko znanstvenih radova, jedan doktorat, par diplomskih radova, Postoji taj jedan znanstveni rad iz Jugoslavije koji je jako dobar, odušao na plenče. To je možda čak i najbolji rad na tu temu. Ali nema, nema povjesničarske knjige o Elšatu, što je nevjerojatno meni, apsolutno nevjerojatno. Postoji isto tako i, i taj vrlo dobar katalog sa izložbe koja je bila u Zagrebu 2007. u povijesnom muzeju, ali da, to je recimo nešto što se ja nadam da će možda nekog mladog povjesničara zainteresirati ova tema preko mog filma, pa da ćemo dobiti tu neku, tu neku, tu neku publikaciju. Mm-hmm. A jesi probao možda sagledavati egipatski kut gledanja? Da li postoji kod njih e, bilo kakvih izvora, podataka vezana za te dvije godine, pa možda i više? Ovako, ja nisam, uh, ja nisam bio u Londonu, gdje postoji uh, u ovim periodom muzeumu nekoliko kutija sa dokumentima vezanim za Melšat. Znam čovjeka koji je bio tamo i kako sam uglavnom tražio fotografije i filmove, mene je zanimalo da li je bilo takvih materijala tamo i on mi je rekao da nije i tako da nisam išao tamo. A to je, mislim, planirao sam neke stvari koje nisam napravio vezano za to istraživanje jer me isto omeo COVID. U tom trenutku ti nisi mogao doći tamo i kopat po njihove arhivi, kad se nije moglo opće ući na institucije fizički. A što se tiče Egipta, tu sam isto imao neke, neke doušnike 
koji su mi zapravo javljali, mislim da je to baš bila Ana Bilanko koja je napravila eksperimentalni film o istoj temi. Mislim da je ona bila u Aleksandri i pregledavala u njihovim arhivima. Ali to mi je logično da nema ničega u njihovim arhivima, jer oni zapravo, koliko god je Egipat tad već bio nezavisna zemlja i službeno je završilo to kolonijalno doba, Englezi su tu vodili glavnu riječ. Tako da Egipćani nisu zapravo, nisu imali nekog udjela u odlučivanju, niti u bilo kojim tim, kako da kažem, službenim stvarima. Ono što ja znam je da su Egipćani imali nekog udjela, to je jedna stvar koja isto nisu ušla na kraju u film, bila je ta velika izložba u Kairu, to je bilo 1945. izložba o zbjegu, gdje su naši htjeli pokazati šta su oni sve tamo radili, kako je sve to skupa funkcioniralo. I tu ta izložba je bila vrlo zahtjevna politički za zaorganizirati. I tu je taj Mato Jakšić zapravo bio najbitniji čovjek. Mislim da je... E sad se ne mogu sjetiti, da li žena od egipatskog kralja, mislim da je ona facilitirala tu izložbu. Ali, tako da bi se vjerojatno mogla naći neki podaci o toj samoj izložbi. Postoji jako puno fotografija s te izložbe, ali ja nisam našao nikoga od sugovornika mojih koji su ni na koji način bili uključeni u nju. Dakle, niti da su radili na njoj, niti da su je posjetili, tako da sam onda tu cijelu priču nekako ostavio izvan filma, jer nisam imao nikog ko bi mogo to ispričati. Sad, kada stavimo priču u današnji kontekst, evo već posljednjih nekih 8-9 godina, prije svega u kontekst velikog broja izbjeglica koje sada idu obrnutim smjerom iz Afrike i bliskog istoka. Reci mi, da li je bilo gdje bilo priče o tome? Kao da je i ono što se prešućivalo i nije se razgovaralo o Velšatu i u vreme tog prošlog režima i prošle države, kao da je nastavilo i dan danas da se prešućuje i zaboravlja. Koliko veliki nekad znaju biti ljudi? Pa to je, mislim, to je taj još jedan aspekt te priče koji mi je bio jako zanimljiv i u nekim ranim fazama razmišljanja o tome kako bi taj film izgledao, sam imao neke ideje da možda još više ga povežem sa tom današnjom situacijom, jer, ali onda sam zaključio da bi to bilo možda pre, kako da kažem, a neko možda silovanje te priče, ali da, mislim da definitivno to što ljudi ne znaju za tu priču i za tu činjenicu da je puno ljudi iz Evrope za vrijeme drugog svjetskog rata tražilo spas u Africi, Mislim da to definitivno ima veze s tim, s tom neosjetljivosti naših ljudi na izbjeglice koje sada u drugom smjeru bježe od rata i traže svoju sreću. Ali postoji još drastičniji primjer od nas u Hrvatskoj. Dakle, bio je grčki taj kamp u Egiptu, ali recimo bilo je poljskih kampova i to baš u Siriji. Što je potpuno nevjerojatno da zemlja koja se potpuno zatvorila i ne dozvoljava uopće ljudima iz Afrike da dođe, da ih prihvate, 
su imali svoj kamp baš u Siriji. Mislim da su čak što najluđe, mislim da su baš u Alepu imali svoj kamp od svih mjesta. Ja ne znam sad koliko je javnost u Poljskoj upoznata s tim, da li je neko drugi radio neke filmove na tu temu, ali to, sam, to je neki podatak koji sam pronašao u nekom trenutku dok sam, dok sam istraživao a, kad sam čuo za te grke, onda sam malo tako gledao šta, šta, je, još, šta je još postojalo. Pa je bila razgovora na tu temu na projekcijama od Splita pa do Velog? Pa nije, nije. E, mislim, ljudi su ovdje ipak fokusirani na, na tu svoju priču. S obzirom na, to, na tu brojku od 30.000 ljudi, e, ja mislim da praktički nema osobe u Dalmaciji koja nije na neki način povezana s tim šatom. E, ono, roditelji, baba, dida, rođaci, susjedi, neko je bio u šatu iz, iz tvoje blizine, tako da svi imaju neku svoju osobnu priču i neku svoju osobnu anegdotu. A, meni, ne, meni je recimo bilo fascinantno da su dolazili ljudi na projekcije koji su bili povezani sa ljudima koji se pojavljaju u filmu. Recimo na, u Splitu na premijeru a, je došao, a, ja mislim da je to nečak od, od ovoga a, štambuka svećenika koji je bio zadnji upravitelj centralnog odbora zbijenja. Onda, gdje je još bilo, mislim, najluđa stvar je bila u, u, u Podgori. Vjerojatno se sjećaš onog trenutka kad ona jedna žena priča o čudnim imenima. Ljudi koji su... Da kaže, ima izbjegan iz Podgore, još je živ. I na projekciji u Podgori, kad je to ta žena rekla na filmu, čuješ iz publike, evo me tu sam. <laughs> Jer se zbjegan pojavio na, na projekciji. Mislim, ja ga nisam znao, poslije sam ga upoznao. Tako da je, to, to je recimo zanimljiv, zanimljive stvari koje su se događale na, na projekcijama, ali nisu, nisu baš ljudi to, možda neko pitanje na nekom Q&A-u poslije projekcije bilo vezano za, za, za tu paralelu, ali nisu ljudi baš to povezivali. Ali dobro, istina Bogu, u ovim dijelovima Hrvatske te izbjeglice nisu baš ni prolazile previše. Uh, išli su nekim drugim rutama, pa možda ovdje ljudi nisu toliko ni, ni, ni svjesni toga svega. Da, nekako kad gledam, zapravo gledam taj neki širi kontekst i širi geografsku položaj i poziciju, odnosno sred zemlje, jer to su iste termute nekada se išlo ka Africi i sada od Afrike i gotovo svakodnevno vidimo tragedije u istom tom sredozemlju, veliki broj poginulih, što djece, što žena, ljudi generalno. I nekako se teško ne zapitati gledajući to i ne usporediti jednu situaciju sa drugom, jer niko ne odlazi iz sobstvene kuće, a da zaista nije primoran na to. Pa to sam ja napisao u sinopsisu za film, kao nešto što bi recimo moglo zainteresirati strane selektore. Taj neki pogled mi je bio zanimljiv. Ali kod nas se nekako ta paralela na projekcijama, a ni u tekstovima koji su napisani u filmu, nije baš nešto povuk. 
Pa sad treba vidjeti, mislim, bit će jako zanimljivo uh, na tim, kad krene film vani po festivalima, pretpostavljam da će to biti neke, neka sasvim druga pitanja, neka sasvim drugi pogledi na, na tu temu, uh, tako da sam jako znati željan kako će, ali to uvijek tako bude sa filmovima mojima i drugima, ne znam, kad sam snimio Dom Boraca u Parizu na premijeri su me pitali neke stvari koje ono, me nisu nigdje drugi pitali, jer oni imaju sasvim drugi pogled na, na to. Da, to je logično. Mm. Ali ja nemam pojma što je to kupak. <laughs> Podržite Kupeka. Ne, ne, aj još jedan. Naša sam ključa do šervatorija, blojskega, blojskega do šervatorija. Ma ti dire tu, namo ništa sakrije. Želim vidi, želim noć. Brže zlotni pehar, oli Isusa postoj, oli moli petar. Čak rupe će kroz noć Našao sam kjuća do šervatorija Blojskega, blojskega u šervatorija Kavirjama hudo liko me si diče Želim stisnut prakidoć Držje vode goli Olije vode doli
Postoji škuro bonda mjeseca. U biti je sve škuro. Otoče, lipi boj, 
otoče, 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 volim te, otoče. Zagrliću se sa škojom, vonjo mirta, arja čista, pisma miston rebum boje, a partenca sve je bliže, suza kliže. Otoče, otoče, lipi moj, otoče, otoče, otoče. spomenuo Lajci, sada spominješ i te druge projekcije, šta je, kakav je plan? Da li je u planu prikazivanje u Beogradu, u Srbiji, ostalim predelima nekadašnjeno države? Da, mogu reći, mislim, plan je bio prvo imati premijeru međunarodnu na nekom dobrom stranom festivalu i to je taj dok Lajcik i to je to. Sad ćemo vidjeti šta će to za sobom povući, sigurno na neke druge festivale. Što se tiče regije, film će biti prikazan par dana nakon Leipziga u Sarajevu na Pravo ljudskom festivalu. To će biti prva stanica, zatim će biti prikazan na festivalu autorskog filma u Beogradu. Datum će najvjerojatnije biti 29.11. Da, Republika, dobro. Pa dobro, koliko znam, premijera u Splitu je bila na dan antifašističke borbe. Tako je, tako je. Mislim, to se dogodilo polu slučajno, polu u smislu što ipak ti festivali se tada održavaju, pa onda smo odabrali taj dan kao najzgodniji, a ovdje isto ja ću prije toga biti poslovno u Rotterdamu, tako da možemo birati između 29. i 30.11. za FAF. I onda sam ja rekao, pa mislim da je bolje onda 29. kad je već takva situacija. Što se tiče Slovenije, bit će sigurno na izoli, to je sljedeće godine u šestom mjesecu tek. Možda bude neka projekcija prije u Ljubljani, ali vjerojatnije će biti izola. A dalje ćemo vidjeti, mislim, 
To je to od onog što se za sad, što se za sad zna. Dobro, prije nešto zaključimo, volim bi još malo da se vratimo u neke dijelove filma. Posebno što mi slatka bila ta sjećanja ljudi, on kako je izgubio nevinost u kampu sa 15 godina, do utakmice između jedinstva i Hajduka, a znamo šta Hajduk u Dalmaciji znači za Dalmatince i koliko mi se čini taj trenutak pored svih teškoća koje su prolazili je bio nekako zaista oslobađajući za sve i moment u kom je mogu za njih, hvala da kažem, završio rad. Da, tako je, da. Taj događaj je bio jako važan i jako mi je drago da smo naši te fotke. Tih fotki nema puno, možda ih sve skupa ima 15-ak samog gostovanja Hajduka. Ali zanimljivo je da kad sam prikazivao film na testnim projekcijama, možda ga jedno dvadesetak ljudi vidjelo što u Beogradu, što u Zagrebu, prije nam što smo ga dovršili. Sve žene su rekle, makni tu scenu, to je potpuno nepotrebno. Svi muškaci su rekli, ne, ne, to je ono jedna od najboljih scena. Evo, samo to sam htio reći kao jednu anegdotu sa testnih projekcija. Ali ne, meni to apsolutno, mislim, Nema puno stvari možda, ili ima, koje čine dalmatinski identitet, ali definitivno je Hajduk vrlo, vrlo visoko na toj listi. A i Elšat je vrlo visoko na toj listi. Tako da, napraviti ovaj film bez te scene bi za mene bilo potpuno besmisleno. Osim što je to identitetski užasno važno, to je zaista bio, kao što si rekao, jedan jako važan događaj u povijesti tog kampa u te dvije godine. I vratimo se sada na sam početak, na Korčulu i na tvog djeda. On je, koliko znam, bio i kao doktor. Tamo imao je, ti ga nisam imao prilike čak ni upoznati, umro je, primjer što si ti radio, ali imao je veliku ulogu. Umro je kad sam imao godinu dana samo. Ali imao je veliku ulogu u Elšatu. Pa to je sad nešto u što ja ne mogu biti potpuno siguran. Kad sam krenuo raditi film, ja sam htio napraviti priču o njemu. Ali onda nisam, naravno, našao ja njegovo ime u nekim popisima, on je bio jedan od samo tri dalmatinska doktora koji su došli sa prvim dijelom zbjega. Našao sam neke njegove tekstove koje je objavljivao u nekima od tih novina koje su tamo izlazile. Tako da definitivno on je bio tamo i bio je liječnik. Ali nisam našao nikog ko se u to doba družio s njim, a da mi danas može pričati o tome. Našli smo taj dnevnik njegov gdje postoji tih nekih 30-40 kratkih zapisa šta je on kako je provodio vrijeme, ali to očigledno nije bilo dovoljno da se od toga napravi film. Ali nakon projekcija u Zagrebu, to je bilo druga, treća projekcija filma sve skupa, je došla majka od jedne moje poznanice koja je iz Blata, ljutita onako, mislim i ne poznam ja tu ženu, upoznao sam je tada i je onako ljuto. Sašto nisi rekao da je tvoj djec spasio svu tu djecu? 
Ja kao molim, on je rekao Englezima da ne zamataju djecu u te mokre plahte. On je bio zaslužan što su oni to promijenili, što su sva ta djeca spašena. Ja kao prostite, evo ja sam to prvi put čujem. Niti to iko u mojoj obitelji nikad rekao, niti sam ja našao ikakav zapis o tome, niti je iko od tih protagonista, ljudi koji se intervjuju to rekao. Pa ne, to svi u blatu znaju, on je u blatu kao poznat, kao čovjek koji je spasio našu djecu. I sad, ok, možda je, bilo bi, mislim, jako mi je drago ako se to dogodilo, ali ne, ne mogu znati, jel, mislim, on je nakon toga jedno vrijeme radio na Korčuli, a bio je pedijatar, i on je zaista, kad je taj svoj staž odrađivao na Korčuli, spasio puno djece. Ja cijeli svoj život, svako malo, sretnem nekog ko mi kaže da je on nekog spasio. I sad, da li je to njegovo spašavanje djece na Korčuli, bilo dovoljno da se onda taj mit malo proširi na Elšat, ili on zaista bio taj koji je promijenio tu paradigmu liječenja, ja to ne znam, ali to je, to je priča. Koja na kraju nije, nije ušla u film, jer nisam znao u momentu kad sam ga radio. O, I sad još malo o spomeniku koji postoji u Elšatu, podignuti poprlično visiko da, da vide i brodovi koji tu prolaze, a, postoji replika i na obali, međutim ne na Korčuli, ne na Hvaru, ne na Braču. Da, replika je na velom drveniku. Zašto veli drvenik? Zato što je Kipar Kostović koji je radio taj kip sa velog drvenika. Mm-hmm. I to je jedini spomenik od šatu u Hrvatskoj, meni je nevjerojatno da ni na Visu, ni u Splitu, ni, ni, ni nigdje ne postoji barem neka ploča na kojoj bi pisalo evo, odavde je krenuo zbjeg ili ne, nešto. Samo na tom velom dreveniku i na toj ploči postoje, kao što se vidi u filmu na kraju, opet popis imena i taj spomenik, ali nigdje ne piše što je to, čemu je to spomenik. Navodno će to postaviti neku ploču, bit će to, to stajati. Ali onda ti turisti tamo dođu, kupaju se, idu okolo, gledaju, ništa im nije jasno. Misle da su to poginuli u drugom svjetskom ratu. A, ili, ili nešto drugo. Ali ja sam htio snimiti za kraj filma taj neki absurd tog spomenika koji tamo sad stoji. I isto je zaboravljen, ko što je ta cijela priča zaboravljena. A što najbolje nije identičan, to nije drugi odljev spomenika o šatu, jer oni očigledno nisu mogli nositi taj, taj kalup uh-huh. iz Egipta, tako da malo je drugčiji kip. Ako se dobro pogleda, vidi se da, da ta žena izgleda malo drugčije. A što se tiče groblja u šatu, ono je dva puta bilo obnavljano, jer dva puta stradavalo u, u egipatsko-izraelskim ratovima. I sad je zapravo ostalo jako malo tih starih originalnih ploča, to one se isto vide na početku filma, više ovako u američkom stilu su napravljeni oni svaki jedan te isti bez imena kao spomenici i to groblje uh, se čuva 24 sata dnevno, tri uh, kopta koje plaća Hrvatska ambasada ga održavaju i ja sam ih pitao kad smo snimali film koliko često neko tamo dođe i oni su rekli pa u prosjeku jednom godišnje dakle oni tamo 364 dana u godini su sami i čekaju taj, tu jednu posjetu tako da pričao sam i s našim veloposlanikom u Egiptu koji je inače jedan dosta onako 
kako da kažem, nekomunistički orijentiran čovjek, a i s nekim ljudima, ali pomogao nam je apsolutno bez njega i njihove pomoći ne bi nikad mogli snimiti taj dio u Egiptu. Pričao sam s njim i s nekim ljudima u Hrvatskoj i stvarno mi se čini da bi bilo dobro na neki način te ostatke prenijeti u Hrvatsku i napraviti nekako memorialno mjesto negdje na obali jer ova, ili na otocima, jer ova ideja, mislim, to tamo ne možeš doći nikakvim javnim prevozom, tamo, to, je, to je doslovno usred pustinje i donedavno je bila vojna zona i nisi mogao nikako doći tamo. Tako da, malo je sve to skupa, apsurdno, to sam istruktio u tom, na početku filma pokazati. Da, pa nekako je taj zaborav simbolično nešto što nas okružuje svakodnevno, a posebno zaboravna tako, te neke događaje u slobodno kažem slave zajedništvo jer ga je sve manje i manje i kad prečutno i sami podržavamo taj zaborav, međutim evo kao što smo već primijetili ovaj film je uspio da probudi taj neki duh u, u Vele Luci konkretno pa se nadam da bi mogao nešto slično da uradi i dalje pa mislim to je sve što ja radim zapravo u svojim filmovima je da pokušavam spasiti neke stvari od tog zaborava. I onda pitaju me ljudi zašto radiš stalno filmove o prošlosti, zašto radiš filmove o sjećanju. A, užasno me ljuti taj, taj namjer, to namjerno potiskivanje pozitivnih stvari koje su se dogodile. Mislim, uglavnom za vrijeme Jugoslavije, ali inače. I... I tako, jednostavno osjetim neku potrebu da ljudi moraju znati nešto što im se ne, nekad im se sprečava da to znaju, a nekad im se samo tako usputno prešućuje. Pa zato sam radio film i o Domu Boraca, i zato sam radio film i o mom prijatelju Marku, i sad ovaj Elšat, i Kino Otok, to su sve neke stvari za koje puno ljudi nisu znali, da su nekad bile, da su nekad bile i da su funkcionirale, da su bile važne. A, tako da i dalje se planiram nastaviti baviti tim stvarima. A, da. Da, pa, slušaj, ako na pozatvaraju sva kina, kao u kinovatoku, uvijek nam ostaje generalska borba i to neko zajedništvo i da sakupimo neko ozvučenje od nekoga da nađemo neku vaku koja će nam sašlje platno i da organiziramo gledanje filma gdje god nam padne napomet. Pa kakva je sad trenutna situacija sa kinima u Zagrebu, a mislim da je najgora ikad od kad je izmišljeno kino, a mislim da će nam to trebati sad u Zagrebu, doslovno da tako organiziramo projekcije, jer, jer ono, Situacija je katastrofalna trenutno. Pa kao i svuda više manje. Da. da. Pa kako gdje, ali sad trenutno u Zagrebu je baš ono strašno. Pa ništa, možda nam ostanu otoci. Možda. <laughs> možda, da. <laughs> Ivane, hvala ti puno na razgovoru. Hvala tebi. Što se mene tiče, vidimo se za Republike. E, super, može. Dogovoreno. Thank you.
čakao buran aplauz za hor 29. novembar iz Beča, inače ovo je sa nastupa u Zagrebu. Sa nastupa u Zagrebu na kom su nastupali inače razno razni horovi. Ivana smo pozdravili na kraju ovoga razgovora uz dogovor da se vidimo upravo 29. novembra u Beogradu na festivalu autorskog filma. Vi koji ste u Sarajevu uvodite na pravo ljudski festival, pogledajte film, zaista moja najtoplija preporuka. M će vas raznježiti, M će vam probuditi i borbeni duh, mogu slobodno da kažem. A ko zna, možda probudi i ono, nestalo zajedništvo koje nas je nekada tako krasilo ili koje nas krasi u takvim okolnostima kakav je bio El Shat, odnosno zbijeg u El Shat. To je bilo to za ovo 347. kupek izdanje. A ono što smo imali prilike slušati u ovim pauzama su bili naravno Valentino Bošković, naš stari drugar sa Blojskom Rapsodijom i to je bio Šoma Zvun otoče, dakle malo smo bili na broću a naravno kao jedan od otoka odakle su ljudi išli uz bijeg ka Visu, Bariju pa na kraju i do Elšata poslušali smo i Vladimira i Kalafat inače ima popriličan broj kupeka kada smo malo slušali album koji se zvao baš upravo Elšat poslušali smo tu naslovnu pjesmu sa tog albuma a mi ćemo sada poslušati još jednu stvar sa tog albuma koji opisuje na njegov način ono što se dešavalo tokom tog zbjega ova pjesma će se zvati Škoji a onda ćemo se na kraju vratiti tamo gdje smo i započeli ili tamo gdje smo skoro započeli na tvrdi dalmatinski rep a ovoga puta ćemo poslušati za kraj šibenski rep koji se zove Hram isto tako smo slušali u nekom od prethodnih kupeka a ova pjesma se zove Stojim sam i objavljena je na zvučnom zidu dakle sve što još treba da znate je ono što već uglavnom i znate patreon.com kroz kupek ili putem paypala dm.kozulet.gmail.com podržite kupek i naravno uvijek i zaovijek smrt fašizma.
definira To si šta si znaš i sam sliktan ili deprimiran Život kritizira i svakodnevno izida Ne postoji karakter, tu ne okarakteriziran Kategoriziran i svaki uspjeh i par Opavezan je komentar ili tvar A u čemu je stvar, jer mentalitet malog mista Ili je možda žeđi glad, jer nemamo zaist ništa Nepotizam vlada, dužin on silog rada Svako živi kako zna i svoju pravdu pravda Snovima vlada, nijako moram sam Ja znam da ovi grad je samo propala lađa To ne grad ko Titanic i Sanin okolina Podoniću i ja, bit ću zadnja violina Stojim sam i propadam 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 Sebe je drugi su gubavi Umiru leptiri jer više nema ljubavi Loži trenuti, zalokanac prolaze Prio još za tun Sam prodao praze Crni se budućnost, umire Lipa prošlost, umoran i zojan Kura novu sadašnost, svaki sivi dan Napakava sporcijeti, svaka nova rana Kubicu vas začeti Ljubite laž da bi grili sigurnost Uzu kratke noge pava, ne vidimo kušnost Želite na smrt, pa želite na muku ja sam samo čovjek pa ti prvi pruža ruku Istinu poštenje uvijek ćete kriviti Zutbina je odluka pa tako ćete živiti Ja nisam zlo pa neću se osvetiti U ovom gradu su za vama jednu ću posvetiti Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativen karakter. Program kulturartistik me karakter edukativ. Znam, dek' ja. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. 
A vamo, emisije pravi... Smori, bro. Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušanica. Zapravo se ovdje pitam, čemu ovdje stavljamo? Kupak! Ha, ha!